1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Be Brands, zur letzten Folge 2020, aber dazu komme ich gleich nochmal. Wenn du mich noch nicht kennst, ich bin Verena Bender, ich bin Journalistin und PR-Managerin und mein Herz schlägt für das Thema Personal Branding. Dafür, dich zu motivieren, mit deiner Leidenschaft sichtbar zu werden, sodass auch andere merken, dass du eine Expertin oder eine Experte auf deinem Gebiet bist. Und wenn dich das interessiert, lass uns gerne mal unverbindlich über ein Coaching sprechen, denn hier starten wir jetzt direkt in die aktuelle Folge und wie gesagt, es ist die allerletzte Folge 2020 und ich möchte mich auch nochmal bei dir für deine Treue, dein Zuhören, dein positives Feedback bedanken und ich habe mir für diese letzte Folge in diesem etwas komischen Jahr 2020 einen ganz besonderen Leckerbissen für dich überlegt. Heute spreche ich nämlich mit einer Frau, die ich schon lange bewundere, mit Sabine Askedom. Sabine Askedom ist diejenige, die den Begriff Selbst-PR ja, erfunden hat und das nicht im Zuge der ganzen Personal Branding-Welle der letzten Jahre, sondern schon vor über 20 Jahren. Und damals hat sie ihr erstes Buch zu diesem Thema geschrieben, das heißt Eigenlob stimmt und ich kann es jedem nur ans Herz legen. Es ist großartig. Ich habe es gelesen und ähm, ja, es ist auch nochmal in den Show Notes, wenn du magst, schau gerne rein. Sabine Askedom würde niemals vom Dreier springen, auch nicht gegen sehr viel Geld. Hat sich verraten, sie würde auch auf gar keinen Fall Autoscooter fahren, aber in einer riesigen Halle auf die Bühne zu gehen und das Publikum zu rocken, für sie kein Problem. Ich bin auf sie gestoßen, ähm, also vorher kannte ich sie gar nicht, im April 2020. Nein, gar nicht, im April 2019. Also letztes Jahr im April, und zwar in der Kölner Lengses Da war die Gedankentang Rednernacht mit Stargast Barack Obama. Und da stand auch Sabine Askedom vor der komplett ausverkauften Halle auf der Bühne. Und es war einfach großartig. Ich möchte das jetzt gar nicht vorwegnehmen, weil wir im Podcast auch über diesen Abend reden. Und ich habe sie damals schon angefragt via LinkedIn, weil sie mich so begeistert hat. Aber leider habe ich nie wieder was von ihr gehört. Und jetzt habe ich vor ein paar Wochen in der Zeitung gelesen, dass sie wieder ein neues Buch veröffentlicht hat. Und da habe ich den Verlag angeschrieben. Und eine Stunde später hatte ich eine Mail von Sabine Askedon mit ihrer Handynummer und der Nachricht, rufen Sie mich doch mal an. Die Frau ist wirklich der Knaller. Ich habe sie natürlich sofort angerufen und wir haben telefoniert und ähm, ja, da wollte ich sie natürlich noch mehr interviewen und es hat geklappt. Und Sabine Asgedom sagt definitiv immer genau das, was sie denkt.
0: Ich bin so müde von diesem, Entschuldigung, Erfolgsscheiß, der da gerade verbreitet wird. Jeder muss und braucht und Ziel und Schnick und Schnack. Und ich denke immer, lasst doch die Leute einfach mal leben. Ich spreche mit ihr darüber, wie sie die
1: Königin ihres Lebens geworden ist. Es geht aber auch um selbst -PR, weil wenn ich schon mal so einen Profi am Start habe, so eine Ikone, dann musste ich ihr ja auch ein paar Tipps für dich entlocken. Und an einer Stelle wird es auch sehr, sehr traurig und auf beiden Seiten des Zoom-Calls sind wirklich ein paar Tränen geflossen. Tauch mit mir ein ins Gespräch, in ein sehr emotionales Gespräch, in ein... Tolles letztes Gespräch 2020 mit der
0: großartigen Sabine Askedom. Ich bin Sabine Askedom. Ich bin Managementtrainerin, Coach, Rednerin, ähm, bin gelernte Journalistin, habe 25 Jahre lang als Redakteurin angestellt, seit über 20 Jahren selbstständig mit meinem eigenen Unternehmen. Heute mit meinen beiden Kindern zusammen. Wir heißen die Askodom Inspiration Company, machen Weiterbildung und meine größte Leidenschaft, am einfachsten wäre es jetzt zu sagen, reden. Und ich glaube, es ist reden. <lacht> ja, ja weil ich weiß, wenn ich auf der Bühne stehe, bin ich glücklich.
1: Für einen Podcast sehr passend. Sie sagten gerade, dann sind Sie glücklich. Was macht Sie dann an einem ganz normalen Tag glücklich? Also wann war ein Tag für Sie ein guter Tag?
0: Also es waren in letzter Zeit nicht viele glückliche Tage, weil vielleicht wissen es das einige, dass mein Mann dement geworden ist und er ist gerade krank und liegt im Krankenhaus. Da ist es mit den Glücksgefühlen ein bisschen schwierig. Es ist dann schon ein Glücksgefühl, wenn jemand anruft und sagt, also sein Allgemeinzustand ist ein bisschen besser geworden. Das kann auch glücklich machen. Also raus aus tiefen Sorgen kann weniger Sorgen schon glücklich machen. Wenn ich mich selbst glücklich machen will, gehe ich in mein Malzimmer und male ein Bild. Weil ich ja. habe vor ein paar Jahren das Malen entdeckt. Und da bin ich wirklich glücklich, weil ich die Welt vergesse, die Zeit vergesse, in Farben schwelge und bei mir bin.
1: Ich habe gerade, also ich darf Sie ja sehen, die Hörerinnen und Hörer sehen Sie nicht. Hinter Ihnen hängt so ein schönes Bild. Ist das von Ihnen?
0: Das ist von mir, ja. Ah, sehr schön. Ich brauchte fröhliche Farben, ich brauchte pink, orange, gelb und habe das hinter mich gehängt oder beziehungsweise in mein Wohnzimmer gehängt, um von diesen Neonfarben, es sind Neonfarben, die finde ich gerade ganz besonders sexy, von diesen Neonfarben die Energie aufzunehmen, weil die brauche ich.
1: Sie sind wahnsinnig erfolgreich. Sie halten Vorträge, Sie coachen, Sie hatten eine eigene Fernsehsendung, Sie haben viele Bücher veröffentlicht. Ich habe recherchiert, ich glaube, hoffe, es sind 35. Wie, ja, genau. sch wie schwer ist es, da nicht abzuheben und die Bodenhaftung
0: zu verlieren bei so viel Erfolg? Ich käme nicht auf die Idee abzuheben, weil das ist ja alles Arbeit. Das ist ja nichts, was einem geschenkt wird, dass man eine Lotterie gewinnt, wo man rumhüpft und sagt, ja, ich habe eine Rede gewonnen, ich habe eine Rede gewonnen. Sondern es ist Arbeit, es ist Erfüllung, es ist das, was ich gerne mache. Ich mag Menschen, ich bin gerne bei Menschen. Ich glaube, da bin ich den Menschen viel zu nahe, als jetzt diesen, diesen Abflug zu machen. Waren Sie immer so selbstsicher? Nee, ach wo, überhaupt nicht. Ich war äh, eine, eine unglückliche Pubertierende, eine mit Selbstzweifeln geplagte junge Frau und das hat sich mit den Jahren entwickelt. Ich glaube sogar, ich würde es festmachen an der Geburt meiner Kinder, da war ich 27 und 29 und ich glaube, mit den Kindern bin ich erwachsen geworden.
1: Sie haben Ihr 35. Buch geschrieben. Ich habe mhm. es gerade hier. Ich liebe den Titel. Queen of Fucking Everything. Und Sie unterscheiden darin Queen und Prinzessin. Ich kenne natürlich grundsätzlich den Unterschied, aber warum legen Sie Wert auf diese Unterscheidung?
0: Ja, weil ich manchmal denke, dass die Frauen so verliebt sind in dieses Prinzessin-Sein. Und wenn sie heiraten, dann muss es ein Prinzessinnenkleid sein. Und Prinzessin, das zeigt sich auch so im Äußeren, wenn Frauen so das Köpfchen ein bisschen schräg halten und Männer gern so ein bisschen von unten angucken, damit sie sich toll fühlen, dann kriegen sie diese Stimmchen. Und wenn sie verhandeln über ihren über Gehalt, sagen sie, ja, ich weiß auch nicht. Und das ist für mich alles Prinzessinnengehabe. Und es macht mich wahnsinnig. Ich mochte schon bei kleinen Mädchen nicht diese Prinzessinnen-T-Shirts. A, bist du keine Prinzessin? Und B, ist es auch kein Ziel? Für mich ist das Ziel, Königin zu sein. Weil die Königin setzt die Regeln. Nach ihren Regeln wird dann gespielt. Die Prinzessin versucht sich immer anzupassen. Also die befolgt Regeln. Und die Königin setzt sie. Die Prinzessin möchte gemocht werden. Die Königin will auch gemocht werden, aber nicht um jeden Preis. Sie will vor allem Achtung und Respekt. Und das weiß die Prinzessin noch nicht, dass es darauf ankommt im Leben. Und deswegen plädiere ich für das Königinsein, ein Queen-Size-Leben, wie ich das nenne, um rauszukommen aus diesem romantisierenden Prinzessinnen-Schmarrn, von dem Ritter auf dem Pferd und der sie rettet und ich kann es nicht mehr <lacht> weil
1: Wann sind Sie denn dann zur Königin geworden? Sie haben gerade die Geburt Ihrer Kinder angesprochen. War das die Situation, als Sie dann von der Prinzessin zur Königin geworden
0: sind oder war es eine andere Situation? Ich glaube, es war die psychologische Situation, dass ich mit so vielen Dingen konfrontiert wurde aus meinem Inneren, als die Kinder da waren. Also plötzlich spürte ich ganz viel Wut und die Kinder haben mich wahnsinnig gemacht. Und dann habe ich mich ja gekümmert und reflektiert und mit Menschen gesprochen, wo diese verdammte Wut herkommt. Und dann habe ich gelernt, dass es eine Wut aus meiner Kindheit ist. Und die nur, wo nur der Knopf von den Kindern gedrückt wurde, aber die Kinder nicht die Ursache waren. Also ich habe so viel über mich selbst gelernt. Wer bin ich? Wie bin ich geprägt worden? Worunter habe ich gelitten als Kind? Leider bin ich zu viele Jahre in dieser Negativspirale gefangen gewesen. Also, ach, arme Kindheit, armes Opfer, Eltern waren so böse zu mir. Und ich habe mich erst jetzt so im reiferen Alter von dieser Opferrolle, boah, ging es mir schlecht, ich arme Maus, ähm, ja, was soll ich mal sagen, entwickeln können in die Rolle derjenigen, die sagt, ey, ich habe auch eine geile Kindheit gehabt ich bin gefördert worden, also intellektuell ohne Ende gefördert worden. Emotional war es ein bisschen eng, das musste ich mir dann später holen. Aber ich habe alle besten Voraussetzungen bekommen, um Journalistin zu werden, um in dieser Welt bestehen zu können. Und jetzt habe ich so das Gefühl mit über 60, jetzt bin ich angekommen. Jetzt kenne ich mein starkes Ich und weiß, warum ich bin, wie ich bin. Auch im Positiven, nicht nur im negativen Sinne.
1: Hört sich so an, als hätte das ganz viel mit Dankbarkeit zu tun,
0: oder ist es was anderes? Das hat auch mit Dankbarkeit zu tun. Also ich kann heute meinen Eltern dankbar sein, das habe ich viele Jahrzehnte nicht gekonnt. Äh, Dankbarkeit und ich mag das Wort Reflexion, also dass man sich Dinge überlegt. Ähm, mein Mann hat oft zu mir gesagt, glaub nicht alles, was du von dir denkst. Und das war ein kluger Satz, den habe ich erst jetzt verstanden. Weil wir glauben ja so viel, dass wir glaub, glauben zu wissen, warum wir so geworden sind und wie es sich so verhält. Und er hatte, glaube ich, immer schon einen anderen Eindruck von mir als ich selber. Und das finde ich so faszinierend, dass andere in uns ja schon die Frau sind, die wir geworden sind, während wir noch selber auf so einer unteren Stufe köcheln.
1: <lacht> Ist das ein typisches Frauenthema? Haben Männer das auch? Was denken Sie?
0: Ach, Männer reden ja immer nicht über sowas. Ich muss gerade überlegen, ich glaube, es gibt es bei Männern auch, dieses sich nicht bei sich fühlen, nicht sicher fühlen, noch nicht zu wissen, wer sie eigentlich sind, sich zu unterschätzen und dann im Gegenzug überschätzen, weil sie ja so unsicher sind. Also ich glaube, das ist ein Phänomen für alle Menschen.
1: Im Buch gibt es Ganz viele Tipps, wie ich von der Prinzessin, wenn ich überhaupt schon eine Prinzessin bin, zur Queen werden kann. Haben Sie vielleicht drei Tipps to go, was Frau tun kann, um ein bisschen mehr ein Queen-Size-Leben zu führen? Mhm.
0: Sich das Queen-Size-Leben erstmal vorstellen zu können. Weil wenn ich gar nicht weiß, wie das aussehen soll, wie ich leben möchte, dieses großartige Leben, das ich mir für mich selbst wünsche, wird schwierig. Also, in mein, ich habe also Prinzessin zur Königin Seminare. Und da lernen die Frauen, ihre Unabhängigkeitserklärung zu schreiben. Also, meine Unabhängigkeitserklärung, Paragraph 1. Und das ist fantastisch, was da mal rauskommt. Zum Beispiel. Ich möchte geachtet und respektiert werden. Ich möchte nur noch mit Menschen zusammen sein, die ich mag. Ich möchte, dass anerkannt wird. Ich möchte mehr Humor. Ich möchte fröhliche, wilde Sexualität oder was immer auf dieser Liste stehen könnte. Und plötzlich habe ich die Erfahrung gemacht, stehen Frauen ganz anders da, wenn sie das aufgeschrieben haben. Also es gibt so ein inneres Aufrichten durch solche Übungen und das finde ich so faszinierend. Und nicht äußerliches, nicht so Show. Stell dich gerade hin, guck so, als wärst du eine Königin, das ist alles künstlich. Sondern dieses Königinnensein entwickelt sich von innen nach außen. Also das ein Tipp ist Unabhängigkeitserklärung. Ein, eine schöne Übung, Mini-Übung, die jeder, jeder zu Hause machen kann, ist aufzuschreiben, 30 Erfolge, die ich in meinem Leben hatte. 30 klingt viel, ist viel, aber wenn man einmal anfängt und dieses Erfolg ein bisschen runterbricht. Erfolg ist, wenn ich etwas erreicht habe, was ich wollte oder etwas erreicht habe, was ich gar nicht gedacht hätte, dass ich es erreiche. Dann gibt es plötzlich eine Liste von, ich bin nach der Lehre von meiner Firma übernommen worden. Das sehen die meisten Frauen nicht als Erfolg an. Die sagen, ich bin dann halt da geblieben. Und wenn man sich diesen Erfolgsbegriff ja, sich genau anschaut, merkt man plötzlich, weil was habe ich in meinem Leben alles schon geschafft. Manchmal ist Weggehen ein Erfolg, manchmal ist Bleiben und Durchhalten ein Erfolg. Nur wir schätzen das oft selber gar nicht an uns, was wir erreicht und gemacht haben. Und diesen Sinn möchte ich schärfen. Diese Schwärmerei für einen selbst. Weil von Freundinnen sagen wir ja, boah, wie die das gemacht hat. Und dann denken wir, eigentlich habe ich das auch geschafft. 30 Erfolge. Und jetzt kommt der, der Geheimtipp. Neben jedem Erfolg sollte man auch schreiben, welche Eigenschaften und Fähigkeiten haben mir geholfen, diesen Erfolg zu erzielen. Und dann kommen Begriffe wie Mut, Können, Durchhaltevermögen, Geduld, Humor. Und das immer daneben schreiben. Und am Schluss diese Begriffe, die recht stehen, alle zusammenzuschreiben. Ich nenne das das Schatzkästchen der Ressourcen. Weil das haben wir alles in uns, das haben wir alles schon bewiesen. Das heißt, Wir müssen gar nicht anders werden und, und uns irgendwie neu aufstellen lassen. Es ist alles da. Und ich finde das so beruhigend zu wissen, und wenn die nächste Herausforderung kommt, kann ich darauf zurückgreifen. Weil ich habe schon ganz viele Erfolge in meinem Leben gehabt. Also ich liebe diese Übung, die ist relativ neu, die habe ich erst dieses Jahr entwickelt. Und ich liebe immer, nicht, was, wenn was, was Neues kommt, was ich noch nicht tausendmal gemacht habe. Und habe das jetzt mit ganz vielen Frauen schon gemacht. Und oh, strahlende Gesichter, aufrechte Haltung. Wow, so dieses Wundern über sich selbst habe ich erlebt. Und sowas macht mir Freude.
1: Sie sagen auch, Frauen sollten frecher werden. Freche Frauen funkeln heller, haben Sie geschrieben. Ja. Ähm, aber rum, rummeckern ist ja jetzt auch nicht gerade sexy und cool. Was meinen Sie damit?
0: Rummeckern ist auch nicht frech. <lacht> rummeckern ist ätzend. Äh, frech heißt spontan sein. Das sagen, was man denkt. Vielleicht nicht direkt dem Vorstandsvorsitzenden ins Gesicht, obwohl ich denke, manchmal braucht er das auch vielleicht. Dass jemand mal sagt, äh, entschuldigen Sie mal, was war jetzt das? Äh, also ehrlicher, offener zu sein, sich nicht dauernd diesen Filter ins Hirn einzusetzen. Und warum sind wir manchmal so sprachlos? Weil wir so diesen Filter haben und der filtert alles raus, was nicht nett und freundlich ist. Und ich bin dafür, diesen Filter mal zu Hause zu lassen und es wirklich krachen zu lassen. Und ich habe mich schon äh, blamiert äh, auf der Bühne, erinnere ich mich noch, stand mal in Rendsburg, in Schleswig-Holstein auf der Bühne, hatte ein schwarzes Top unter meiner Jacke an. Und es war so aus so einem elastischen Material. Und während ich sprach, und ich bin ja immer sehr flexibel und arme breit ist offensichtlich dieses Top so hochgerutscht, dass man meinen Bauch gesehen hat, meinen nackerten Bauch. Und irgendwann habe ich das erst selber gemerkt. Und die Leute haben sich totgelacht natürlich, als ich dann reagiert habe. Was ist das denn? Sag mal, und ihr guckt mir die ganze Zeit zu und gebt mir kein Zeichen. Und wir haben uns totgelacht, alle miteinander. Und sich das zu trauen, das ist für mich Königinnen sein. Also ich vergeb mich nichts. Dann haben 400 Leute meinen nackigen Bauch gesehen. Ja, schlimm, oder? Also ich hatte einen Gag. Und für einen Gag mache ich auf der Bühne fast alles. Also ich würde es nicht extra machen, um ehrlich zu sein. Aber shit happens. Wenn es passiert, passiert's. es. Und es ist besser, einmal ungesiebt was zu sagen, als immer nur, ja, Herr Lehrer, danke, Herr Lehrer, gerne, Herr Lehrer.
1: Auf der Bühne, jetzt, wo Sie es erzählen, ach, das ist so, so toll, das kann ich Ihnen jetzt mal persönlich sagen. Ich habe Sie nämlich gesehen auf der Gedankentankenbühne in der Lanxess-Arena nach Barack Obama. Das war ein ja. krasses Erlebnis. Die Lanxess-Arena ausverkauft, damals ging es noch vor Corona, mhm. ähm, jeder Platz besetzt. Barack Obama war, glaube ich, der dritte oder vierte Programmpunkt und der ist ja nun mal geil und alle Leute haben ihm zugehört und ähm, viele sind nach seinem Auftritt gegangen und dann gab es, ich glaube, noch vier Redner oder so. John Strelecki war da, dann kamen sie und dann kamen noch zwei Redner. Ich hm? muss es jetzt mal ganz offen zugeben, ich kannte sie davor noch nicht, ihr Name war mir kein Begriff und dann dachte ich, ja, ich gucke mir noch John Strelecki an und es ist schon spät und ich gehe dann jetzt gleich. Die Dame kenne ich nicht und ähm, leider war es, ja, die Stimmung, ähm, ich liebe John Strilecki, aber irgendwie, ja, der, der konnte mich mhm. nicht packen. Und dann kam sie auf die Bühne und wollten gerade gehen und sie haben angefangen und sie haben diese Arena einfach so verzaubert, das war unfassbar. Sie war nachher das Gesprächsthema Nummer eins, ob sie es mitgekriegt haben oder nicht, keine Ahnung, aber... Ja. Ähm, ja, wie, wie schaffen Sie das und wie haben Sie die Situation erlebt? Ich kann es jetzt nur als einfache Zuschauerin
0: sagen. Aha. Ja, ich habe die Situation ähnlich erlebt wie Sie. Also, der erste Wow-Effekt war weg, nachdem äh, Präsident Obama sich dann verabschiedet hat. Dann kam noch eine Pause dazwischen. Dann kam John Stelecki, den ich auch sehr verehre, der selber von sich sagt, er ist kein großer Redner. Und er hat Recht. Also er ist ein toller Schreiber und alles jeder Satz von ihm ist ein Traum und eine Offenbarung. Aber er ist der Mensch mit dem Hut, der auf der Bühne steht und Sachen erzählt. Genauso ging es mir. Ich war hinter der Bühne, ich sah schon, dass die Reihen sich so ein bisschen lichteten. Und Wobei mir das völlig wurscht ist. Ich glaube, das ist das Geheimnis. Es ist mir egal. Die Leute, die da sind, sind da. Ich habe schon in Buchhandlungen vor sieben Leuten Lesungen gemacht. Und die Buchhändlerin hätte sich fast enthauptet vor Scham. Und ich habe gesagt, die Leute, die da sind, sind die Richtigen. Die anderen können nicht da sein, sonst wären sie hier. Und das ist meine Einstellung dazu. Und es waren doch genug, 10.000 oder sowas da. Und dann gehe ich auf die Bühne und ich habe keinen Schiss. Ich habe einfach keine Angst. Ich gehe auf die Bühne und denke, was für ein Geschenk. Ich darf auf dieser Bühne, in dieser Halle stehen und darf zu Menschen reden. Und deswegen habe ich keine Anlaufschwierigkeiten. Oder es gab ja Kollegen von mir, die hat man ja weiß im Gesicht, als sie auf die Bühne gegangen sind, vor Angst. Ich habe keine Bange. Und ich bin echt eine Schisser vor dem Herrn. Also wenn ich von einem Dreier springen sollte, können Sie mir eine Million Euro geben. Ich glaube, ich würde nicht springen. Wenn ich irgendwo hochklettern muss. Oh, ich bin wirklich ein Schisser. Also Bungee-Jumping, never ever, schon bei Autoscooter habe ich Angst, also so ungefähr. Und auf der Bühne habe ich keine Sekunde Angst, weil ich das Gefühl habe, hier gehörst du hin. Hier bist du zu Hause. Ähm, Boris Becker hat doch mal gesagt, Wembley ist wie sein Wohnzimmer, der, der große Platz in Wembley. Und für mich ist die Bühne mein Wohnzimmer, da will ich sein. Und deswegen ist es jedes Mal ein Glücksgefühl, wenn ich dahin kann. Und dann gehe ich auf die Bühne und schaue die Leute an und dann spüren die das schon, dass ich bei ihnen bin. Und ich glaube, heißt das so schön, der Kunde hört deinen Markenknurren. gibt es ja so einen Spruch, und der Zuhörer hört dich zögern, wenn du auf die Bühne gehst. Und ich zögere nicht. Ich habe die sofort gehabt und ich spiele mit ihnen und ich flirte mit ihnen. Und ich habe das natürlich mitgekriegt, weil hinterher haben mich, glaube ich, tausend junge Männer gefragt, ob sie mich meinen Arm nehmen dürfen. Also ich kam gar nicht zu unserem Stand, den wir da hatten, weil alle zehn Sekunden sagt eine, darf ich sie mal in den Arm nehmen? Ich dachte, was ist denn hier passiert? Da war Liebe in der Halle und das finde ich so faszinierend. Von meiner Seite und von den anderen auch. Also dafür würde ich meine linke Hand geben das nochmal zu machen, wenn jemals die Zeiten sich wieder ändern. <lacht> Kommt, Kommt schon wieder.
1: Schon. Bestimmt. Ah, wunderschön. Aber jetzt ist der eine, also viele Sätze in dem Buch, aber dieser eine Satz in Ihrem Buch, der ist jetzt noch irgendwie unverständlicher. Ich habe heute noch manchmal das Gefühl, der einsamste Mensch auf der Welt zu sein. Das ist sehr Ernst?
0: Ja. ja, ist mein Ernst. Ist kein, kein Fishing for Compliments. Ich kenne dieses Gefühl der extremen Einsamkeit. Ja, das kannte ich, glaube ich, mein ganzes Leben. Ich erinnere mich als 14-, 15-Jährige, wie ich in meinem Kinderzimmer am Schreibtisch gesessen bin. Da hatte ich das schon und ich kenne es noch heute. Ja, warum auch immer. Ich bin ja ein fröhlicher Mensch. Ich mag Menschen, aber jetzt bin ich halt seit anderthalb Jahren auch allein. Und ich kenne einfach dieses Gefühl, wie das ist. Eine tiefe Wehmut. Und vielleicht ist es eine Charakterfrage, fragen Sie mich nicht. Vielleicht ist es doch die Erziehung gewesen. Also ich habe es in mir. Vielleicht ist es, wir wissen ja heute, dass wir geprägt sind von den Kriegserlebnissen von Großeltern, Urgroßeltern sogar. Wer weiß, was in unserem Leben mal los war, ich kenne das Gefühl. Es rafft mich nicht dahin. Also ich verliere mich nicht in dem Gefühl. Gott sei Dank. Letztes Jahr war es schwieriger bei der Krankheit meines Mannes. Da war ich schon gefährdet. Aber ich habe inzwischen mich mit dem Gefühl versöhnt. Ja. Und Dann kennen Sie es vielleicht auch. Du wartest, dass dich jemand anruft. Und dann ruft mich eigentlich niemand an. Und dann hat mich mal mein Coach gefragt, rufen Sie denn die anderen an? Und ich sage, nee. <lacht> also ich bin dann auch nicht in der Lage, von aus meinem kleinen Schneckenhaus rauszukommen. Und dann denke ich mir inzwischen, vielleicht brauche ich das. Gerade jemand, der so viel nach außen geht. Vielleicht braucht er diese, diesen Rückzugsort in sich selber. Also ich hadere nicht damit, es ist so.
1: Sie, ähm, das, also Sie helfen ja auch Frauen oder Menschen, die, mutmaße ich jetzt mal, solche oder andere Herausforderungen haben. Aber haben Sie irgendwie so eines Ihrer kuriosesten Coaching-Erlebnisse, was Sie Ihr Leben lang nicht vergessen werden?
0: Ich erinnere mich jetzt mal an das Kürzlichste, weil es gab sich ja noch mehr andere. Ich, ich vertraue so meiner Intuition und sage Dinge, die ich nicht begründen kann im Coaching. Und ich hatte eine Frau im Coaching Anfang dieses Jahres, die hatte Probleme mit ihrem Mann, steht auch in dem Buch die Geschichte übrigens, der nicht mit ihr geredet hat, der einfach das Maul nicht mehr aufgekriegt hat. Und sie hat abends was gefragt, wie war es denn und so und es kam nichts. Und dann haben wir darüber diskutiert, und überlegt, wie sie da rauskommt aus dieser Situation, wie sie das schafft. Und dann sage ich jetzt zum Abschluss, ich habe jetzt gerade eine Idee. Schenken Sie doch mal vier Wochen lang Ihrem Mann jeden Morgen eine extra Portion Liebe. Und ich wusste, dass ich diesen Satz sagen muss, aber ich wusste auch nicht, warum und was bringt das. Und ich habe ihr das auch erklärt, ich kann Ihnen das jetzt nicht begründen, die sagt, wie soll ich denn das machen? Sag ich, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was sie morgens machen, wenn sie aufstehen. Äh, ich weiß es nicht. Es könnte sein, so klassisch das Zettelchen in dem Brotkasten, weißt du, oder sowas. Ich weiß es nicht. Jedenfalls hat sie das dann getan. Wie immer auch. Ich mir jetzt nicht im Detail erzählt. Und nach ungefähr acht oder zehn Wochen haben wir uns wieder getroffen und sie sagt, der redet wieder mit mir. Und dann denke ich mir, das ist für mich der Reiz an Coaching. Intuitiv etwas aufzugreifen, was ich spüre, ohne dass ich es begründen könnte und dann so kleine Uff, Impulse zu setzen. Das finde ich spannend. Kennen Sie eigentlich auch
1: dieses Gefühl, noch nicht reif für den nächsten Schritt zu sein, obwohl Sie eigentlich genau wissen, dass Sie reif sind hm. wie so ein Apfel, der beinahe vom Baum fällt, ähm, aber <lacht> dass Sie es einfach nicht wagen?
0: Ja, kenne ich. Ganz
1: aktuell, als würden Sie mich kennen... <lacht> in welchen Situationen Sabine Asgenom das Gefühl kennt, was wahrscheinlich jeder von uns irgendwie kennt oder schon mal erlebt hat, das erzählt sie gleich. Jetzt stelle ich dir erstmal den Sponsor der heutigen Folge vor. Und das ist Skillshare. Skillshare ist eine Online-Plattform für Kreative und du findest dort tausende von inspirierenden Online-Kursen. Und ich muss sagen, ich habe schon ja inzwischen ein paar Stunden dort verbracht, denn im Podcast frage ich meine Gäste ja oft, wann sie zuletzt ihre Komfortzone verlassen haben oder wann und wie sie sie erweitert haben und ich habe mir ja inzwischen schon vor ein paar Monaten vorgenommen, jede Woche ganz bewusst irgendwas Neues zu lernen. Also jetzt nichts Weltbewegendes, manchmal auch nur eine Kleinigkeit, weil sonst setzt man es sowieso nicht um und dabei habe ich auch Skillshare entdeckt und die Kurse, die dort angeboten werden, sind halt aus den unterschiedlichsten Bereichen, also Musik, Marketing, kreatives Schreiben und und und. Und ähm, Gestartet bin ich mit dem Kurs Visual Thinking und habe da gelernt, wie es möglich ist, durch kleine Tricks Dinge besser im Kopf zu behalten und dann habe ich noch den Kurs Plants at Home von Christopher Griffin gemacht, der war lehrreich, aber auch total unterhaltsam und ähm, auch wenn ich jetzt immer noch keine Garantie für meinen grünen Daumen gebe, ich habe auf jeden Fall Fortschritte gemacht und habe ganz viele tolle Deko-Ideen mitgenommen, also wenn die Weihnachtsdeko rausfliegt, werde ich davon einiges umsetzen. Was ich auch gut finde, Skillshare ist halt ganz speziell zum Lernen gemacht. Also es gibt keine Werbung oder sonstige Ablenkung. Und ich habe gesagt, das ist die letzte Folge hier vor der Weihnachtspause und ich freue mich so sehr auf die Weihnachtszeit. Dann habe ich nämlich drei Wochen Urlaub. Und auf meiner To-Learn-Liste, die ich mir für den Urlaub gemacht habe, steht auf jeden Fall irgendwas im künstlerischen Bereich. Ich habe da nämlich 0,0% Begabung, also sowas wie Malen oder so. Äh, Skillshare hat da ein paar Angebote und ich werde auf jeden Fall irgendwas ausprobieren. Ich werde es euch in meiner Insta-Story zeigen. Muss ja nicht schön werden, aber mein Motto ist ja immer, einfach mal machen. Ich finde ein lebenslanges Lernen unfassbar wichtig und ein Jahresabo für Skillshare kostet weniger als 8 Euro im Monat. Ich kann dich einfach nur dazu animieren, es mal auszuprobieren. Ich habe ein tolles Angebot für dich unter dem Link Skillshare.com slash Brand. Ich sag's es nochmal, Skillshare.com slash Be Your Brand, bekommen die ersten 1000 Hörerinnen, die diesen Link nutzen, eine kostenlose Probeversion der Premium-Mitgliedschaft. Den Link findest du auch nochmal in den Shownotes, also in den Infos zur Episode. Und jetzt geht's hier wieder rein ins Gespräch mit Sabine Askedom und ihrer Antwort auf die Frage, ob sie selbst manchmal das Gefühl kennt, noch nicht bereit für den nächsten Schritt zu sein.
0: Ich habe beschlossen, vor ein paar Wochen einen Roman zu schreiben. Weil Sachbücher ist ja schön und gut, kann ich. Roman ist nochmal ein ganz anderes Ding. Und jetzt hatte ich so die Idee für einen Roman. Es geht um drei Frauen. Ich, so, also die, die, ich könnte ein Drehbuch sofort schreiben, glaube ich. Weil ich sehe das quasi wie einen Film in meinem Kopf. Und habe angefangen, ich habe erstmal äh, die Figuren alle gezeichnet. Die hängen alle bei mir hier am Schrank in, in meinem Arbeitszimmer Drei Frauen, andere Menschen, die damit auch eine Rolle spielen. Und dann habe ich die ersten drei Seiten geschrieben. Und nach diesen ersten drei Seiten war Schluss. Seitdem, es sind jetzt bestimmt vier, fünf Wochen vergangen, ich schaffe es nicht mehr, mich hinzusetzen und weiterzuschreiben. Obwohl die Geschichte in meinem Kopf ganz klar ist. Und jetzt habe ich überlegt, woran liegt das? Und ich bin vorgestern draufgekommen, mein Körper oder mein, mein Geist gibt mir ein Signal und das heißt, es ist noch nicht so weit. Weil jetzt ist mir klar geworden, nach einem Gespräch mit einem Freund, mein Plot stimmt nicht, die Figuren sind falsch gewichtet. Und dieses große Zutrauen habe ich inzwischen, dass wenn ich etwas nicht mache, dass das einen Grund hat. Und ich weiß, ich muss erst diese drei Hauptfiguren noch mal ganz neu ziselieren, damit es stimmig wird. Und das finde ich so spannend. Also ich vertraue inzwischen auch diesem Gefühl. Es ist nicht, ähm, Sie kennen vielleicht diesen Gott Kairos, den griechischen Gott des richtigen Augenblicks. Und es ist vielleicht noch nicht Kairos-Moment. Der Kairos sagt, ah -ah, mach du erstmal mal noch ein paar Hausaufgaben und dann packen wir's. Und das finde ich so schön, dass ich das Zutrauen habe und mich nicht beschimpfe oh, oder zwinge, weil es bringt sowieso nichts. Vor einem leeren Blatt, haha, vor einem leeren Computerbildschirm zu sitzen, da kommt nicht unbedingt was Gescheites bei raus. Es muss stimmen.
1: Sie haben jetzt bald den ersten Roman auf dem Markt. Ich bin gespannt. Äh, ähm, 35 Bücher und ein Buch geht um das Thema Personal Branding. Selbst PR, wie sind Sie dazu gekommen, sich mit dem Thema zu beschäftigen?
0: Das war das erste Thema, mit dem ich auf den Markt gegangen bin. Ja, also, also ich glaube, mein, mein erstes Buch war was anderes, aber ich glaube, das zweite Buch, da ging es gleich darum, ähm, Eigenlob stimmt. Das war, glaube ich, das, das zweite oder dritte Buch, was ich geschrieben habe. Und zwar habe ich beobachtet Menschen, die erfolgreich sind, die zum Beispiel in die Zeitung oder ins Fernsehen kommen. Und mir ist klar geworden, es liegt nicht am Angebot dieser Menschen. Klar, Einhand segeln allein über über die Weltmeere ist schon Grund. Aber es liegt daran, dass sie sich trauen, dass sie sich zeigen, dass sie sichtbar werden. Und das habe ich, glaube ich, damals vor 25, 27 Jahren schon kapiert. Und diesen Begriff Selbst-PR habe ich erfunden, den gab es vorher nicht. Und ich wusste, Selbst-PR ist das Zaubermittel um das zu bekommen, was ich möchte. Es ging vor allem um Unternehmen. Also wenn ich da gut bin, ist es schön, nur wenn es keiner sieht, habe ich halt nichts davon. Und dann habe ich dieses Eigenlob Stimmt geschrieben. Und das ist mein Blockbuster seither. Ich glaube, es verkauft sich seit jetzt fast 27 Jahren. Neuauflage jetzt auch. Und es gibt ja immer so Wellen. So zwischendurch habe ich es braucht kein Mensch mehr. Und jetzt haben wir eine neue Generation, die genauso bedürftig sind nach diesem Thema, wie wir, als wir jung waren. Also auch junge Männer und Frauen wissen wieder nicht, wie es geht. Wie mache ich auf mich aufmerksam? Wie verhandle ich? Wie zeige ich meine Stärken? Wie zeige ich mein Talent? Und auf einmal ist es wieder da und das finde ich hochspannend.
1: Total. Und die Grundlagen sind ja auch eigentlich immer die gleichen. Das ist ja mein Thema oder Thema des Podcasts, das ganze ja. Personal Branding. Ähm, fand ich super spannend, was Sie sagen, dass Sie vor so vielen Jahren schon darüber geschrieben haben. Wer ist denn für Sie ein gutes Beispiel für so eine Personenmarke, für jemanden, der gut selbst PR macht? Jemand, wo man sich was von abschauen kann? <lacht>
0: Ich muss jetzt einmal überlegen, wer ist mir im, im Gedächtnis, wenn Sie diese Frage stellen. Und jetzt, mir fällt spontan ein Nelson Mandela. Und der ist für mich das Beispiel für meine These Identität statt Image. Ich halte nichts davon, wenn man für jemanden ein Image aufbaut. Also es gibt ja so B-, C- und D-Promis. Ne, Den hat man so ein Image verpasst und deswegen bleiben sie auch immer C-, D- und E- und F-Promis. Sondern, dass der Mensch das tut, wovon er überzeugt ist, den Mund aufmacht und darüber redet. Das ist für mich das Geheimnis für Markenbildung als Mensch. Also unverwechselbar zu sein, eindeutig, eine Meinung zu haben, eine Haltung zu haben, die zu äußern. Und es wird immer andere geben, die dich doof finden. Aber dieses Risiko müssen wir eingehen. Und meine, meine, ich glaube, in dem Buch steht schon dieser Satz, Willst du alle, verlierst du alle. Also wenn wir Everybody's Darling sein wollen, wie wir wissen, ist man dann Everybody's Depp. Übrigens auch ein Spruch, der beim ersten Buch stand. Dieser Spruch ist von Franz Josef Strauss. Das weiß kaum noch jemand. Der hat gesagt, Everybody's Darling ist Everybody's Depp. Und es ist kein Ziel, Everybody's Darling zu sein. Sondern alle Menschen, die nachhaltig einen Bock gemacht haben, in meinem Leben und in ihrem vielleicht auch, die hatten Ecken und Kanten. Die sind für was eingestanden. Die wurden oft beschimpft von anderen dafür. Oder oder geschmäht sogar. Also Da können wir anfangen von, ich weiß nicht, Gandhi, Jesus, wo sie immer Mutter Theresa, Angela Merkel, sage ich jetzt mal, als bestes Beispiel der Gegenwart. Was ist, wird die beschimpft? Was sieht, wird die bedroht? Und ob man sie jetzt mag oder nicht, die geht ihren Weg. Und ist nicht ein Jahr so und im nächsten Jahr wird sie dann Darling und im dritten Jahr wird sie dann zum Entertainer. Die ist, wie sie ist, macht ihre bekloppte Raute und ist zufrieden. Und jeder auf der Welt kennt sie und schätzt sie. Also ich glaube, in anderen Ländern überall mehr als bei uns, aber es ist manchmal so, der Prophet im eigenen Land.
1: Oh ja, aber die ist Ihnen zuvor gekommen, weil ich habe mitgekriegt, Sie wollten eigentlich die erste Bundeskanzlerin ja, ja. werden. Werden Sie die zweite?
0: Nein, nein, sicher nicht. Nein, das wollte ich mit 27 oder 28 oder mit 18. weiß gar nicht, wann es losging. Ich war Willy-Brandt-Fan, übrigens auch so eine Figur, die Ecken und Kanten hatte. Der hat mich total geprägt. Also ich war einfach Fan. Und da wollte ich dann so mit Mitte 20, Anfang 30 Bundeskanzlerin werden, die Erste. Und dann habe ich zwei Kinder bekommen und war vollberufstätig und wusste, es wird mich umbringen, wenn ich das mache weil ich diese so viel ich habe viel Energie, aber so viel Energie habe ich auch nicht, weil du hast kein anderes Leben mehr dann. Und dann habe ich mich dagegen entschieden. Ich war auf dem Weg in den Münchner Stadtrat, bin zurückgetreten, habe alle Ämter abgegeben und ich glaube heute, es war richtig so. Schade, ein bisschen schade ist es heute schon, aber dann kam ja eine andere Frau, ist okay.
1: Wie kam eigentlich der, der Switch, fällt mir jetzt gerade ein, von, äh, vom Journalismus
0: dann in den Coaching-Bereich? es ging los, glaube ich, mit dem Gefühl, im Journalismus hast du immer ein, zwei oder drei Menschen, die das redigieren, was du schreibst oder das nicht gut finden oder sagen, na, das versteht die Leserin nicht und irgendwann konnte ich das nicht mehr aushalten. Und dann habe ich gedacht, ich, ich weiß nicht, das war das Thema Balancing, war das erste Thema, über das ich ein Buch geschrieben habe. Das hatten wir in der Zeitschrift, in der ich war, auch als Thema drin, hatte eine Autorin geschrieben. Aber ich merkte, nein, die, die hat das nicht so geschrieben, wie ich es empfunden hatte. Ich musste das selber machen. Und dann habe ich ein Konzept gemacht für ein Buch über Balancing, also Beruf und Privatleben im Gleichgewicht. Erste Buch über Work-Life-Balance in Deutschland. Und dann habe ich das einem Verlag geschickt, habe den Vertrag gekriegt und dann habe ich gemerkt, du darfst schreiben, was du denkst. Es gibt keine Inhalts- äh, äh, Korrektur, also stilistisch und so wird man redigiert, das ist alles richtig, aber ich durfte meine Meinung schreiben, frei raus und natürlich mehr als auf drei Seiten, ausführlich und das hat mir total gut gefallen. Und über das Bücherschreiben kamen dann die Anfragen, könnten Sie mal einen Workshop machen, äh, könnten Sie mal einen Vortrag dazu halten und dann habe ich viele Jahre Seminare gemacht, oder zwei Jahre, glaube ich, und dann kamen die ersten Anfragen, machen Sie auch Einzelgespräche? So hieß das damals noch. Weil Coaching gab es für 18 Führungskräfte irgendwie. Und dann Einzelgespräche, dachte ich, ja klar, mache ich Einzelgespräche, warum nicht? Und dann habe ich auf einem Psychologenkongress in Berlin, das muss 93 oder so gewesen sein, 92, gelernt, dass das Coaching heißt. Habe mir das angeschaut, wie die Coaches das gemacht haben, habe gesagt, so mache ich das auch. Und dann habe ich mich Coach genannt von dem Tag an. Und das ist jetzt dann auch schon fast 25, na mehr als 25 Jahre her. Mhm.
1: Sehr gut. Also bin
0: ich reingerutscht quasi. Und ich hatte das große Glück bei der Cosmopolitan, wo ich am Schluss war, eine vier Tage Woche zu haben. Also hatte ich so einen Spieltag frei. Und da habe ich so nach und nach diesen neuen Weg aufgebaut.
1: Ich sag gerne, einfach mal machen, auch was äh, Sichtbarkeit, äh, Personal Branding angeht. In Ihrem Buch Selbstbeer. Gibt es viele, viele, viele Tipps? Haben Sie so einen Master-Tipp für jemanden, der sich jetzt noch nicht so richtig traut, sichtbarer zu werden?
0: Schön, Sie hatten in, meiner, in Ihrer ersten Frage mich gefragt, was ist Ihre Leidenschaft? Und das ist die Frage, die ich gerne aufgreifen würde. Was ist Ihre Leidenschaft? Was ist Ihr Thema? Worüber können Sie sich gut aufregen? Das kann ja auch ein Thema sein, wo man sichtbar wird. Äh, wo haben Sie eine These oder Thesen? Wo haben Sie einen, einen Veränderungsansatz? Weil pff, im luftleeren Raum kann man schwer atmen. Also es braucht irgendetwas Konkretes, Festes, an dem man sich reiben kann. Also wenn ich in einem Unternehmen bin und ich bin bis jetzt diejenige gewesen, die immer in der Konferenz nur genickt hat, dann sollte ich, ab jetzt überlegen, zu welchem Projekt will ich und kann ich etwas sagen. Aus meiner Position heraus, was ist ein äh, nachhaltiger, weiterbringender Vorschlag? Und ich, ich sage immer wieder, das ist nicht aus Eitelkeit, darum geht es nicht. Weil Leute, wenn man ich bin nicht so eitel, es geht überhaupt nicht um Eitelkeit. Es geht darum, die Welt zu verändern. Und das muss man wollen. Oder die Unternehmenskultur oder das Projekt oder die Herstellungsweise. Also Selbstpair ist für mich kein Selbstzweck im Sinne von, oh, ich möchte jetzt berühmt werden, sondern, Leute, ich will hier was bewegen, ich will was verändern, ich merke etwas und will was tun. Das ist für mich der Beginn von Selbstpair.
1: Wie wichtig finden Sie es, eine Vision zu haben, also ein Ziel in, weiß nicht, fünf Jahren
0: oder so? Ach, ich finde das immer gut. Ich hatte nie eins. Ich sage ganz ehrlich, ich habe noch nie einen Zehn-Jahres-Plan gehabt, auch keinen Fünfjahresplan, jahres -Plan. Weil ich bin so ein Mensch, ich denke immer, ich weiß doch gar nicht, was diese Welt noch alles für mich bereithält. Also es gibt ja so vernunftgesteuerte Menschen, gefühlsgesteuerte und ich glaube, ich bin impulsgesteuert. Also, ich kriege eine Anfrage eine Woche vor dem ersten Kongress in der Lanxess-Arena, eine Woche vorher. Da ist jemand ausgefallen, würdest du auf die Bühne gehen? Und ich sage ja, ohne nachzudenken. Und dann denke ich mir, was hätte ich planen müssen, dass ich es mal schaffe, auf so eine Bühne zu kommen? Das ist unmöglich. Natürlich habe ich durch das, was ich vorher geleistet habe, mich angeboten. Aber doch nicht als Plan, sondern als Tun. Und ich halte viel mehr vom Tun als vom Planen. Und gerade im Augenblick rege ich mich fürchterlich auf. Ich hoffe, ich trete in keinen fetten mehr. Für. Ach, ist mir auch wurscht in das Fettnäpfchen Berufung. Jeder muss seine Berufung finden. Und jeder muss seinen Plan haben. Und ich denke immer, das ist eine solche Arroganz von Kolleginnen und Kollegen von mir. Sie glauben nämlich, sie haben ihre Berufung gefunden. Und jetzt müsste jeder andere genauso seine Berufung finden. Irgendwann sind wir ein Volk von 80 Millionen Coaches und Rednern und Trainern. Es verdient noch keiner mehr Geld. Und ich bin inzwischen gerade sehr aggressiv vielleicht merken gegen dieses Wort Berufung. Manche Menschen wollen einfach Geld verdienen. Sie wollen einfach Geld verdienen, um das Leben zu leben, was sie leben wollen. Weil sie eine Familie haben, weil sie Hobbys haben, weil sie abends vielleicht einfach auf dem Sofa sitzen wollen und nicht 15 Telefonate führen wollen, um ihren Erfolg wieder zu steigern. Ich bin so müde von diesem... Entschuldigung, Erfolgsscheiß, der da gerade verbreitet wird. Jeder muss und braucht und Ziel und Schnick und Schnack. Und ich denke immer, lasst doch die Leute einfach mal leben. Dann entsteht schon was draus. Also Sie merken, ich bin gerade angefixt von diesem ganzen Wust, der da im Internet auch passiert. Ohne Ziel ist man nichts. Ich habe neulich einen, eine Karte gezogen, weil mein Sohn ist Experte für Points of View. Das ist so ein visuell assoziatives Kartentool fürs Coaching. Und der hat mich eine Karte ziehen lassen und da stand drauf einfach sein. Und ich dachte, ja, das ist es. Das will ich gerade. Ist auch ein Lebensmotto. Einfach sein. Einfach sein. Bevor ich gleich zu meinen Schlussfragen komme,
1: wollte ich noch eine Sache aus Ihrem Buch ganz kurz vorlesen. Die hat mich so wahnsinnig berührt und Sie dann dazu noch was fragen. In Ihren Danksagungen, Sie haben über Ihren Mann gesprochen, der ist krank und Sie schreiben in dem Buch ganz offen, dass Sie ihn an die Demenz verloren haben und in den Danksagungen steht, ich danke meinem Mann für die glücklichsten Jahre meines Lebens. Ich danke dir für all das Wissen, das du mit mir geteilt hast, für deinen Mut, der mich beflügelt hat den besten Sex meines Lebens und deinen Humor, der noch in mir schwingt. Du gabst mir die Erlaubnis, wie die italienische Sängerin Milva es nannte, ganz Frau und trotzdem frei zu sein. Ich werde immer deine Queen of fucking everything bleiben, egal in welcher fucking Welt du jetzt lebst. Boah. Wie ist es Ihnen gelungen, einen, oder was hat es gebraucht, einen solchen Seelenpartner in ihrem Leben zu finden?
0: Er hat mich gefunden. Ich bin sowieso immer dafür, sich finden zu lassen. Hat auch mit Sichtbarkeit zu tun. Und zwar hatte ich eine, es war, gab es eine Geschichte über mich in der Süddeutschen Zeitung, weil ich einen Preis gewonnen hatte, einen Coaching Award oder sowas, ich weiß gar nicht mehr genau. Und dieser wunderbare Mann, Diplompsychologe von Beruf, hat es morgens in der Süddeutschen gelesen und hat mir eine richtig böse Mail geschrieben. Fast genommen meines Wissens nach sind Sie Journalistin. Wie trauen Sie sich, als sich als Coach auf die Menschheit loszulassen? Und ich denke, was ist das denn? Was ist das für ein Depp? Und es stellte sich dann heraus, dass ich ein Buch von ihm, der hat nämlich 44 Bücher geschrieben, ein Buch von ihm in der Literaturliste meines damals aktuellen Buches hatte. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, Sie pumpen mich hier so an und ich promote auch noch Ihr Buch. Er schrieb zurück, wie kommen Sie dazu, mein Buch zu promoten? Und so kamen wir ins Gespräch. Und schon ganz bald hat mich seine Frechheit gereizt. Ich mag, ich mag nicht nur freche Frauen, sondern auch freche Männer. Und dann haben wir uns getroffen und haben angefangen zu reden. Und es hat halt nicht aufgehört, ja, bis die verdammte Demenz ihn mir geklaut hat.
1: Dann haben Sie sich auf die Suche nach einem neuen Lebenswarum gemacht. Ähm, haben Sie es gefunden?
0: Nein, ich habe mich davon verabschiedet, von dem, der, diesem Why, was überall rumgeistert. Ich habe mich davon verabschiedet. Ich glaube, es muss sich erstmal sein und Dinge werden sich fügen. Davon bin ich fest überzeugt. Ich glaube, jetzt nicht ans Universum, dass da jemand sitzt und fügt, sondern es werden Dinge auf mich zukommen, wo ich sage, ja, genau das will ich tun. Bin aber zuversichtlich.
1: Wie angekündigt, drei Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Erstmal gibt es in Ihrem Leben ein oder haben Sie ein ganz persönliches Role Model? Und wenn ja, wer ist das?
0: Dieses Role Model ist vor drei oder vier Tagen gestorben. Das war Anneliese Friedmann, die frühere früher Herausgeberin und Mitverlegerin von der Süddeutschen Zeitung und der Abendzeitung. Als ich 14, 15 war, hat die im Stern eine Kolumne geschrieben. Und die nannte sich in dieser Kolumne Sibylle, die Sibylle vom Stern. Und meine Mutter hat immer den Stern gekauft und jede Woche habe ich als erstes diese Kolumne gelesen, weil diese Frau war so frech. Das waren 60er Jahre. Die war so frech, die war so anders als alle anderen Frauen, die ich kannte in meiner Umgebung die war mutig, die hat für Feminismus geworben, die hat sich für die Freiheit von Frauen eingesetzt und die ist, glaube ich, bis heute mein Role Model. Deswegen bin ich Journalistin geworden, bin ich ganz sicher, es hatte mit ihr zu tun und die ist jetzt mit 93 Jahren gestorben und da ist mir das vor ein paar Tagen wieder eingefallen. Diese Sibylle vom Stern war mein Role Model.
1: Ich lasse mir immer gerne zwei weitere Interviewpartner empfehlen, mit denen ich sowohl über den eigenen persönlichen Weg als auch über das Thema Personal Branding sprechen kann. Haben Sie zwei Ideen, zwei Vorschläge?
0: Mhm. Einmal Dörte Mark. Ich hoffe, Sie hatten die nicht schon. Nee, Dörte so. Mark ist Rednerin aus Hamburg. Sie selbst ist blind. Sie ist erblindet mit Anfang 20 und kann darüber so umwerfend reden, Natürlich emotional und aber auch so lustig, dass du lachen musst, ob du es willst oder nicht. Und sie ist die Expertin für Change. Schon, oder wer wüsste besser, was Change ist, als jemand, der so brutal Veränderungen in seinem Leben machen hat. Und Dörte Mark ist eine Marke. Mark ist eine Marke, passt ja auch. Die kann ich Ihnen wirklich sehr, sehr empfehlen. Eine kluge, weise, wunderbare, warmherzige Frau, und der zweite, den ich empfehlen kann, ist äh, John christoph Bernd. Der hat ein Unternehmen seit vielen Jahren, Brand Amazing, heißt es. Und der ist ständig im Fernsehen auch, wenn es so um Markenveränderung geht, was macht Edeka falsch, wenn sie das und das machen und dann sagt er, erklärt er immer, warum es so ist. Einfach ein unglaublich. Guter Freund von mir, muss ich dazu sagen, aber das darf man ja, ne? darf auch gute Freunde nee. empfehlen. Und der, für mich, der Experte für Marken in Deutschland.
1: Mhm.
0: Also für Pers per Personal, für Menschenmarken mhm. und andere auch.
1: Ich glaube, ich habe Bücher von ihm gelesen. Ganz also bestimmt, ja.
0: Achtsamkeit ist sein jüngstes Buch. Mhm. Da geht es um, äh, ja, achtsam sein und sich zeigen. Mhm.
1: Gehe ich gerne an, super. Und äh, zum Schluss eine ganz kleine Frage. Das beste Buch, das Sie je gelesen haben?
0: Okay. Also ich dachte gerade an das Letzte, was ich gerade gelesen habe. Das kann ich empfehlen. Das heißt, vielleicht solltest du mal mit jemandem reden von Laurie. Ich weiß es nicht mehr. Eine amerikanische Therapeutin. Aber das beste Buch, beste, beste Buch, was ich je in meinem gelesen Buch, äh, Leben gelesen habe, ist der Distelfink von einer amerikanischen Schriftstellerin, der Name mir jetzt gerade nicht einfällt, ein Roman, 1300 Seiten oder irgend sowas. Mhm. An dem Buch hat sie zehn Jahre geschrieben. Und ist das bestgeschriebene Buch, was ich je gelesen habe. Danach konnte ich keine Romane mehr lesen, weil das war alles so billig. Und die ist einfach ein Genie, hat auch einen Preis dafür oder mehrere Preise gekriegt. Also wenn jemand feinste Literatur lesen will und spannend, diese Hauptperson konnte ich nicht ausstehen und habe bis zum Schluss gelesen, weil die mich nicht nicht losgelassen hat, der Distelfink. Sensationelles Buch. Und die macht mir auch Mut. Also zehn Jahre, habe ich doch ein bisschen Zeit, oder?
1: Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, bei Ihnen dauert es nicht zehn Jahre.
0: Ich glaube nicht.
1: Ich... Danke Ihnen wirklich sehr für Ihre Zeit, für Ihre tollen Antworten. Ich packe beide Bücher und den Link zu Ihrem Unternehmen auf jeden Fall in die Shownotes. Und ja, Richtig. eine gute Zeit. Vielen Dank. Danke Ihnen, hat Mörder Spaß gemacht. Das war's mit BioBrand. Ich hoffe, dir hat das Gespräch gefallen. Das war die letzte Folge für 2020. Wenn du jetzt noch nicht alle Folgen Bio Brand kennst, hast du ja vielleicht Lust, mal in die ein oder andere reinzuhören, die du noch nicht kennst. Und solltest du an deiner Personal Brand arbeiten wollen, vielleicht so als Vorsatz fürs neue Jahr oder... Als Weihnachtsgeschenk an dich selbst, da habe ich auch ein paar Kunden, dann unterstütze ich dich total gerne dabei. Ich arbeite super gern mit dir zusammen an deiner Positionierung, daran, dass du mit deiner Expertise noch viel mehr wahrgenommen wirst und die Sichtbarkeit bekommst, die du verdienst. Wenn du magst, können wir ja einfach mal unverbindlich sprechen. Wenn dir Be Your Brand gefällt, freue ich mich total über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast, empfiehl Be Your Brand gerne weiter. Lass uns vernetzen auf Instagram, auf LinkedIn, auf Twitter oder auf sonst irgendeiner Plattform. Da werde ich natürlich auch während meines Urlaubs unterwegs sein. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, eine wundervolle Vorweihnachtszeit. Tolle Weihnachten, komm gut ins neue Jahr, ins Jahr 2021. Wir hören uns hier wieder am Donnerstag, den 7. Januar. Und ich sage dir, ich habe einen großartigen Gast für dich. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.